pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu online kafenisanja. Danas ćete slušati epizodu u kojoj sam ugostila finansijsku savjetnicu Karolinu Herburt. U ovom epizodu ćete samo moći da slušate zato što sam imala poteškoća pri snimanju ove epizode gde smo imali malo problema sa internet signalom, moj mikrofon je malo odkazivao poslušnost, tako da će ova epizoda biti samo u audio formatu, naravno bit će postavljena na YouTube-u, ali prosto neće biti standardne slike na koju ste navikli. Sve u svemu nekih sat vremena vrlo interesantnog razgovora sam imala sa meni jako dragom Karolinom. Odgovarali smo na neka brojna pitanja. Zanimljive teme su bile u emisiji, tako da sve ćete čuti u narednih 50 minuta. Tako da verujem da će vam biti interesantno. Ja sam zvuk sredila koliko god sam mogla, kažem, porad svih problema koji su bili i nadam se da se te stvari više neće tako često ponavljati ili neće još bolje uopšte. Ali eto, sve je moguće, sva što se dešava. U svakom slučaju, zanimljiva epizoda i nadam se da ćete uživati. Pozdrav svima i dobrodošli na još jedno online kapenisanje sa mnom. Ja sam Marija Trifunović, preduzetnica i virtualni asistent za kreiranje web sadržaja. Sada u ovoj novoj sezoni prvi put imam gošću u svom kapenisanju, intervju kapenisanju, to je Karolina Herburt, koju verujem da već znate. Karolina je finansijski savjetnik, Karolina je mentor, autor, ja znam za jednu knjigu, e knjigu, ali možda ih ima još. Ona je biznis coach, preduzetnica i vlasnica konsultanske agencije. Takođe je osnivačica co-working prostora Source Hub. Dugi niz godina se bavi pisanjima financije, upravljanjem novcem, ličnim financijama, investicijonim fondovima, penzijonim fondovima, kako bih rekla, osiguranjem, odnosno životnim osiguranjem i tako dalje. Puno je toga što mi se Karolina bavi. Tako da, Karolina, dobrodošla mi na kafenisanje. Pozdrav Marija i pozdrav svim tvojim gledalcima. Hvala ti puno što si me pozvala u tvoju ovu super emisiju. Hvala ti. Hvala ti svakako što si se odezvala. Samo malkice mi smanji ton, pošto se dosta čujem. Ako možeš na mikrofonu, na zvučniku. E, ovako. Ja bih mogla odmah da počnem sa nekim pitanjima, međutim, počet ću negde sa mojom pričom, kako sam ja zapravo došla do tebe, odnosno saznala za tebe. Kada sam počela da samostalno radim, ja sam nekako želela da odim iz tega nekih korporativnih priča. Prvo što sam rekla, rekla sam da ja neću da imam Excel tabela. To je negde sam želela da se oslobodim Excel tabela. I naravno to mi se obilo u glavu, zato što sam to doslovno shvatila i onda mi svoje financije nisam shvatila tako ozbiljno. I mislim sam, a neću ja to nešto mnoga, ću sve moći lepo da pratim. Ja imam onu knjigu falšalnog oporezivanja, tu ću ja da vidim koliko ću ja da izdam faktura i tako dalje. Međutim, to uopšte nije tako dobro, kako sam ja razmišljala. I vrlo sam otišla u jednom smeru koje jednostavno me potpuno 
zbunilo i koliko je zapravo moj bio prihod i u šta sam ja zapravo uložila. Onda kada, mislim, mnogi ljudi koji znaju da prosto rade i od kuće samostalno i tako dalje, izmeša vam se i poslovno i privatno vreme, izmeša vam se i poslovni i privatni prostor, tako i sa financijama i to se meni desilo i ja sam se prosto pogubila, nisam više mogla ni cene da formiram jasno, nisam možda znala na što ni da se baziram i gomila nekih drugih problema, ono tipa od provizije, koliko mi je zapravo otišlo, a nisam zaračunala. Tako da mislim da apsolutno ljudi koji se pronalaze u ovoj priči treba da poslušaju naš razgovor. Tako da bih ja za početak volila da ti nama malo bliže objasniš sebe. Koliko je na tebe uticalo tvoje okruženje? Koji su bili neki tvoji uzori? Zbog čega si se ti negde opredelila za financije i da se sada ovim baviš? Ko su bili prosto tvoji neki uzori? Verovatno možda u porodici ili ne znam. Da, pa što se tiče, da li bi želao da čuješ koji su mi bili uzori za pokretanje ovog biznisa kojim se sada bavim ili generalno možda šire u biznis smislu? Pa možeš i jedno i drugo, možemo da krenemo negde od širine pa onda ka tome i da se ti odlučiš da samo budeš predvrstnicam. Pa što se tiče uzora, ajde to odmah da kažem da recimo ja sada u ovom momentu bih rekla da jedan od mojih najvećih uzora jeste zaista moja majka i to iz jednog razloga što ona ima fantastičnu moć prilagođavanja. Dakle, ja kad sad to pogledam i kad pričam i sa drugim ljudima, ja verujem da i tvoji gledaoci su ljudi koji često rade na sebi i na svom ličnom profesionalnom razvoju ili su upravo na putu da krenu da se time isto pozabave. I ja kad pogledam, dakle, recimo mindset moje mame, dakle ona sada ima u ovoj 2020-67 godina, dakle njoj nije problem nikad da nešto novo nauči i da se prilagodi novim situacijama. Ja mislim da ako je nešto čoveku potrebno onako da nauči od drugih, a posebno u preduzetništvu, jeste to da se možda ne zakucamo u nekoj, naravno u nekoj situaciji kao zašto je sad to ovako ili slično, Neko, zaista da kažemo, ok, ovo ne ide, idem dalje. Idem dalje i ne analiziram, sad naravno uradim neku analizu kao zašto se nešto desilo, ali posle idemo dalje. Dakle, i to je ta spremnost na akciju i posle i spremnost na promjenu, to je meni fantastično. I ja to iz dana u dan pokušavam uvek da primenim kod sebe i lično i prosto i na ličnom planu i na profesionalnom, da budem spremna i otvorena na to. I tako da je to, recimo što se tiče uzora u tom smislu, definitivno je ona tu dosta uticala i utiče i dan danas, a nekako i gledam da dosta ljudi, ja mislim da su naši uzori. Ja nekako uzore ne posmatram toliko neke ljude koji možda mi vidimo u svetu da su ultra uspešni ili čak možda u našoj zemlji ultra uspešni, nego za mene je najveća motivacija kada znam neke ljude u mom okruženju, znači živa bića koja ja poznajem i mogu da, i zaista gde znam da nešto nije neka 
naduvana priča, nego ja znam da je zaista ta osoba prošla transformaciju. Apsolutno sam sigurna da su ti ljudi takođe koje mi možda iz knjiga preko ekrana vidimo i od kojih učimo, koji su naravno bilijonske biznise napravili i slično. Naravno i oni su inspiracija. Ali meni je posebno nekako, ja najviše učim od ljudi koje ja dosta i onako znam iz neposrednog okruženja i ja vidim kako oni nekako prosto primenjuju ono što vide i imam baš jednog drugara, on je rukodilac u banci i meni je fascinantno, recimo od njega iznova i iznova učim koliko je važno prosto da ti poznaješ sistem i kako se u sistemu nešto pokreće. Znači, možeš sad ti da se buniš da zašto je sistem takav, da ti imaš neku dobru ideju, pa ta ideja, na primjer, drugi nemaju sluha. Ali ja prosto, na primjer, kod njega vidim da on shvata ograničeno sistema. Da tu postoje neki nivoji koje ti moraš da prođeš i neformalno i formalno. I onda vidiš da je tu potrebno strpljenje i to poznavanje. Tako da, eto što se toga tiče uzora, ovo bih rekla i ono što je takođe nekako sam baš razmišljala o tome da iz porodice, ako sam ja nešto povukla što mi je danas, moji roditelji su pored svog osnovnog posla išli uvek na pijacu. I to nije uopšte nikakva mudrost. Oni nisu, na primjer, prodavali nešto što su oni proizvodili, ali su preprodavali. I tako da, eto, i uvek su radili nešto sa novcem. I onda kad pogledamo to, ja uopšte nisam shvatila da sam ja iz toga neke stvari naučila. Ali ja sam baš dugo bila u ubeđenju da ja što se tiče preduzetništva nisam dobila neku preduzetničku osnovu u svojoj porodici. I onda sam kasnije shvatila da ja i tekako jesam dobila, samo ja to nisam uviđala, jer kad sam krenula baš dosta da pričam sa ljudima o tim uverenjima, o tome kako su neki ljudi, ja se sećam baš Neva Rajković, ona ima kreiranje uspeha i manifesting radionicu, verovatno dosta ljudi i zna za nju. Sećam se kad je baš ona bila kod mene na radionici, ona mi je pričala kako je to interesantno, kako je recimo ona sa porodicom odrasla sa tim porukama da mi ne prodajemo u porodici, mi kupujemo. I da je to... I to je jako interesantno da to je kao da je na neki način sramota prodavati. Dobro. Nego ti si u poziciji da ti kupuješ. Kao da je sad to dato, da ti imaš... Naravno... Zanimljivo, zanimljiv pristup. Jeste, i to je jako interesantno jer kada mi pogledamo, ovo ovako možda čudno zvuči, ali setimo se koliko ljudi ima problem da ponudi svoje usluge i proizvode. Mnogo. I to je na nekom dubljem nivou, zato što ti nekako imaš osjećaj, mnogi ljudi imaju osjećaj, e sad ću ja nešto nuditi, da li to ljudima treba, ali ako kopamo još ispod toga, šta je ispod toga, onda ispada kao da ja treba ovo da prodam, da bih ja od toga živela. Jel da? Tako je. I onda ispada kao da ja nemam sad date neke pare, 
a to je super ako ti sad imaš neki keš u ruci pa ti samo kupuješ, jel da? Jeste, ali ko ne... to ima, mislim to je redko, <laughs> mora se napraviti taj keš. <laughs> Jeste, ali uglavnom taj keš često imaš kad si zaposlena. Tako je. Dru... Na drugačiji način, jer ta, ta, tako nekako drugačije ljudi to do, dožive. Jel da, nekako odeš na neki posao, zaradiš ti, znaš najčešće da ćeš dobiti svoju zaradu, a, a sa druge strane ovde ti zaista direktno se vidi ta, ta mm-hmm. razmena. Znači da ti nešto da će to direktno na tebe da, da utiče. A dok kad radimo za nekog poslodavca, to se ne vidi tako direktno. Ti kao nešto radiš što će biti dobro tom poslodavcu. Znači poslodavac se vidi da, da isplati platu. I onda nije nekako direktno sa tvojim egom i sa tim, znači ne, ne doživljavaš taj neuspeh tako tragično. Ako, ako te neko odbije možda dok radiš za poslodavca i odbije ti da, da kupi nešto od tebe što prodeš, Verujem da će ljudi možda manje lično da shvate nego kada ti nudiš svoje usluge yes. ili prodaješ svoj proizvod i ljudi kažu kao ja nisam zainteresovan. A da. Dakle, Jeste, to, to, je velika, ta... da, to je velika razlika. Mnogi se kada krenu u preduzetu što nisu svesni koliko moraju taj svoj mindset zaposlenog da ostave u tim kompanijama ili kompaniji koji su radili i da se prebace na taj preduzetnički način razmišljanja i da neće niko da im plati svakog meseca platu, nego ta plata mora da se, kako da kažem, zaradi. Možda nije dobar izraz jer su je zaradili verovatno u toj kompaniji, ali ovo je bukvalno što ti kažeš e, tako. Znači, ako, I pritom boli kada neko ne želi da vam... Mora, moramo da radimo na tome da nekom zaista ne treba možda to što mi prodemo i ne smatra da je to neko, nešto super. I ovaj, tako je tu puno slojeva koji treba da se, treba da se prođu. Ovaj, I to je potpuno, potpuno tačno. A zapravo sve to što si mi navela vezano za tvoju porodicu su zapravo neke osnove u zapravo preduzetništvo. Možda se to nije tako predstavljeno, niti tvoji roditelji možda nisu toga bili ni svesni kad, kad, kad su to radili ili tebi prenosili to znanje. E si ti njima pomagala u svemu tome? Da, jeste. Kao malo, zapravo sam ja kao malo bila neko koja je išla sa njima na primjer na, na pijacu. Ali ja sam tad bila prilično mala pa onda nekako, ali sam ja prodavala sa njima na tezgi i onda meni to bilo zanimljivo, znaš, ali to još kad si dete, čini mi se da malo više privučeš ove neke kupce, A, pa zato što jeste. Po, jeste da podrže, e, tako da, ali jako je bilo to i mislim, ja se uvek setim nekako, jedno vreme moja mama je prodavala, bila je blagajnica u, u trafici na kiosku i onda je morala ujutru u sedam sati, čini mi se, ja sam Uvijek žela da idem sa njom tamo. Dobre. Ja sam ustajala u pet. Na prijem robe, da, da, da primiš robu, jel? Da, da idem sa njom na, na, u, na njeno radno mesto. <laughs> I onda je to bilo nekako... Onda je ona u sedam sati išla po novine do autobuske stanice. Aha. Tad se tako ovaj, naravno slalo. I... Ona mi je rekla kao dobro, samo sve sad zatvoreno, nemoj nikom da otvoriš ni prozor, ni vrata dok dolaze, samo reci kupcima sad ću ja za sekundu da dođem. Što realno zaista bilo par minuta. I ja se sećam moje sreće, e, to je bilo, ja mislim, moj prvi jedan onako direktni prodajni moment kad je došao, došao klijent tu i ovaj, kao traži novine. A, ja ti sad, na, a ti stojiš na pultu, sva važna. Da, da, jeste. I ja sa radošću onako prodajem novine i sve to. 
<laughs> I, I onda se vratila posle i moja mama I, ka, I, I definitivno, ali čini mi se da nekako to je već moment gdje sam ja mogla da, da, da uvidim da sam nekako volala taj rad sa, sa ljudima i nekako no, novac nikako nije nije me nikad za, zaobišao jer posle sam skoro deset godina vodila jedan internacionalni lanac mejačnica i tu su, znaš, svaki dan su tu milioni u pitanju jer to da. je otkup prodaja valuta i u, u Srbiji je to već bilo 22 menjačice pa možete misliti koje pare se tu naravno vrte i onda je to I, I to je meni bio isto jedan moment kad, kad, kako se menja tvoj mindset zato što ti odjednom samo vidiš da je to nešto što ti konvertuješ, prebacuješ iz jednog na drugo mesto pa onda predaješ banci pa onda Dakle, jako, jako je interesantno da taj protok da. i kako se ti navikneš na to, da to je... Okay. I na tu količinu novca, to ti više ne predstavlja ništa, to ti je deo posla koje je tako, eto, nekom to predstavlja, ne znam što, a ti tebi je to jednostavno svakodnevica u stvari. Pa jeste, apsolutno i ja se sećam kad sam krenula da, da radim u toj kompaniji i to je bila praktično jedna od mojih prvih radnih mesta i bilo je interesantno da ja sam ubrzo tamo dobila i službeni auto i krenula sam zapravo da im vodim firmu ovde u Srbiji prilično mlada sa 24 godine o, ali sam, a, da, baš nisam ni znala u tom momentu šta me je tačno snašlo, ali bilo je super mislim praktično sam sa njima osnivala firmu u Srbiji odlično I, I sećam se da prvih par meseci sam još putovala autobusom i obavljala i poslove te, telefonom i ja sedim sad u autobusu i sad <laughs> i u menjačnici kada e, trguješ valutama naravno uvek ljudi u Srbiji više ti donose te valute a ne kupe toliko dakle da. kod menjačnice se nagomilaju najčešće evri i druge valute Da. I te menjačice na kraju krajeva moraju da odu do banaka i da i njima prodaju te evra i da dobiju da. dinare. Da. I sad ti zoveš banku i praviš dijel, prodajem 10.000, evra. I sad ja u busu, znaš, i onako kao, kao evo zovem da prodajem koji je... Evri, puso. dolari. Da, da, da. I ja shvatim u jednom momentu, znaš, da ja u busu, znači, punom ljudi, znaš, a pritom treba da budeš razgovetna u tim dilovima. Da, da, da. E, dakle, I, I onda mi je bilo, ja sam zapravo veoma brzo dobila posle dva, tri meseca službeni auto i potpuno mi je jasno zašto. <laughs> <laughs> A još svi te vratno ga su te gledali ono ne, ne veruju ljudi da, da, što pričaš <laughs> Absolutno. <laughs> Aj, fenomenalno. A reci mi kako si, ovi, kako si uh, upisala tehnički fakultet, odnosno upisala si ga naravno, vrlo si želela, ali kako te to odvelo na te tehničke nauke i kako si to kasnije povezala s ekonomijom? Šta ti je u stvari taj inženjerski način razmišljanja i ekonomski uh, značio i znači ti sada, verovatno, i kako, kako ti to pomože da. danas? To, to ti je zanimljivo pitanje. A ja ću naravno biti iskrena što se toga tiče. Ja kad sam planirala fakultet, imala sam dve, tri dileme uh-huh. šta da upišem. Jedno je bilo programiranje, Dobre. drugo je bila psihologija i treće je bio management. Dobre. 
i nekako psihologiju, pošto to mislim da je više možda bio uticaj okoline, da kao pa u tome nema novca, to nije perspektivno. I ok, kao to sam isključila i na kraju su pale odluke na programiranje i na management inženjerski menadžment na Fakultetu tehničkih nauka i ja sam prijemni polagala i za jedno i za drugo. Međutim, na programiranju nisam prošla u prvom krugu budžet. I onda sam iz toga izabrala menadžment gde sam upala na budžet i zapravo ja čak posle nisam ni pogledala da li bih ja prošla na tom drugom smeru i bila sam jako srećna kad je krenula godina i baš sam shvatila da je to neki smer koji je zaista za mene. I tako da to što bih sad rekla kada pogledam i unazad, mnogo sam srećna pre svega što na Fakultetu tehničkih nauka oni su od samog početka sa tim smerom inženjerski menadžment, ja mislim da je to krenulo možda 1999. Nisam sad tačno sigurna kad je sam smer menadžment, ali tu negde ta godina je bila. I odmah je ideja fakulteta bila ta da povežu menadžment i sa druge strane naravno i tehničke neke stavke, ali u smislu toga da je to bio smer koji je pripremao nas za to da budemo rukovodioci i menadžeri u fabrikama. Dakle, da to bude, kada ti odeš, na primjer, recimo u mlekaru, da ti prosto znaš kako možeš da optimizuješ neke poslovne procese i tako dalje. I u tom smislu mislim da je bila jako interesantna ta ideja fakulteta da poveže ta dva. A sad, mislim, kad pogledamo koliko imamo mi tu sad fabrika, možda je samo u tome sad promjena, da pitanje koliko ljudi sad uopšte, jel da ipak ima priliku da radi, ali nekako sa druge strane mi se čini da je to bilo zanimljivo što fakultet je već u to doba, na FETN-u zaista se prosto profesori su imali prilično otvoren pristup i ja se sećam, dakle mi smo imali recimo predmete kao što je upravljanje znanjem, upravljanje inovacijama, transfer tehnologije zapravo i tako da za inovacije možda nismo imali, ali je bio transfer tehnologije, upravljanje znanjem, znači to je nešto što ja verujem u to doba ipak bilo manje prisutno na drugim nekim smerovima i tako da, ali ja na kraju krajeva kad ja pogledam koji su predmeti bili oni koje su mene oduševljavali, to su bili više predmeti koje su imali veze možda sa ljudima. Tako da sam se ja za vreme osnovnih studija, ja sam se zaljubila u ljudske resurse i ja sam odlučila da ću se baviti ljudima i motivacijom zaposlenih i ljudi generalno. Tako da, eto, tu je, znaš, gde se vraća ono, nisam htela, nisam na kraju upisala psihologiju, pa se vraćaš na to. I sve u svemu, ali to da sabijem sad onako unazad. Dakle, htela bih da kažem da sad ja kad pogledam, danas šta ja radim je miks svega onog što sam uvek htela da radim. Dakle, ja sam u međuvremenu 
izradila, na primjer, svoje sajtove, mobilnu aplikaciju i sl. Dakle, ja nisam danas nekog ko programira, ali imam ipak neke osnovne znanje iz toga i tekako ilansirala sam neke svoje projekte, tako da nekako i dan danas ja živim taj deo sebe koji je hteo da se bavi tim delom. A sa druge strane, nekako je taj deo sa financijama. Ja nemam ljubav prema brojkama. Ja imam ljubav prema ljudima kojima želim da pomognem. I finansijska edukacija i opismenjavanje i biznis coaching je samo jedan alat da pomognem ljudima da neke segmente svog života unaprede. I uopšte nije tu pojenta iz mog ugla u brojevima. Dakle, to je Dakle, to da se razjasnimo, to jest da to razjasnimo da ja nisam neko ko obožava, na primjer, da se mi bavimo nekim detaljnim analizama, brojki, projekcijama i sl. To ostavljam za te ljude koji se zaista bave detaljno finansijskim analizama i sl. projekcijama, ali ja mislim da je pre svega nama potrebno da se bavimo, da demistifikujemo financije. Znači, ovo što si ti rekla za to da neću tabelu, neću to... I to je zato što nekako kada mi pričamo o financijama, nama se pojavi brdo nekih možda brojki, dilema i mislimo da to mora da bude nešto komplikovano. A po meni ne mora uopšte da bude i nije komplikovano, samo možda niste naišli još na pravu osobu sa kojom da popričate o tome, tako da a ja svakog pozivam naravno da zaprati i moj rad i rad i drugih ljudi koji možda nekako pokušavaju zapravo da pojednostave sve to. Jeste, zato sam ja zapravo tebi pozvala, jako pitko to znaš da predstaviš, a mnogi ljudi nisu ni ekonomisti, nisu studirali ni management, kažem, ne vole možda ni brojke, ali ako su ikako ušli u neko preduzetništvo, to je neminovnost s kojom se susreću. Znači, prosto moraju naučiti kako da se pravi faktura i šta je izvod i kako to da prate i tako dalje. Zato si ti tu upravo moja današnja sagovornica i sad bi negde mogli da pređem upravo na tu temu. Negde predstavili smo tebe i odmakle ti sada u celoj ovoj situaciji, a u ovoj godini danas, vrlo specifično i sa ovom pandemijom, godina je započela i zakonom o različitim promenama vezanima za preduzetnike i mnoge, znam i svoje kolege, su se odlučile da je Sri Lensko Pa to je ono što bih ja volila sad tu da pitam, kada kažeš freelance, na šta tačno misliš pod freelance? Jer kod mnogih ljudi, meni se čini da tu ne postoji velika razlika kad ti pređeš iz freelancea u preduzetništvo, ali zato kažem sad da razjasnimo da li misliš tu na ljude koji recimo iz Srbije rade za neke klijente iz inostranstva, na primer, i do sada su nisu imali registrovanu firmu, primali su uplate kao fizička lica bez registrovane delatnosti i onda su prijavljivali eventualno porez, a možda nisu. Uglavnom da, uglavnom se ne prijavljaju porez, baš na to mislim, koji su upravo u tom smislu bili neka vrsta sive zone, radnika koji radi u toj nekoj sivoj zoni 
i primaju uplati iz inostranstva, čak možda i od domaćih lica, ali jednostavno nigde nisu registrovani, nemaju nikakve ugovore, nemaju, da kažem, taj neki oformljen sistem poslovanja, već na neki način rade, rade na crno. A sada su ušli u preduzetništvo u tom nekom smislu, formalnom smislu. Preduzetnički su vratno i oni razmišljali čim su se okrenuli na taj način kako se rade. Ali ovo je jedna uobičena priča sa firmom. Da, jeste, što se toga tiče, ja mislim da uglavnom oni koji već rade freelance, naročito ako freelance rade sa više klijenata, jer možda bih ja preduzetništvo u tome podelila da iz mog ugla, ako je neko sada prosto bio, kao što je to bila situacija sa mnogima u IT i digital industriji u Srbiji, da su imali paušalne agencije, a realno su radili za jednog poslodavca. Po meni je to razlika, dakle, ajde da kažem da meni neku razliku koju preduzetnik ne čini, to sad... Ok, naravno, formalno, da li je neko registrovan, ali to što neko radi za poslodavac, a ima registrovanu firmu, pa tako prima uplatu, to po meni ne čini realno preduzetnikom nekoga. Da, tako je. U tom smislu, kad pričamo preduzetništvo, šta je da je potrebno za tvoj preduzetnički opstanak? I tako da, realno... Dakle, kogod je po meni bio freelancer i radio je sa više klijenata i trebao je da nauči kako da dobije nove klijente, kako da zadrži postojeće, kada prelazi u formalne vode, iz mog ugla je samo razlika u tome da bude svestan koje je tu prosto neke poreske, koje će poreske obaveze imati pre svega i eventualno neke druge administrativne koje sa tim idu, kao što si ti pomenula sada, na primjer, KPO knjigu za paušace ili slično. Ali mislim da je tu, dakle, samo je bitno da ljudi se dobro informišu, mislim da ima zaista jaka zajednica koja priča o ovim temama i pored toga naravno imate savjetnike i porezke i finansijske koje možete da pitate kada imate ideju da uđete u legalne tokove ili kad razmatrate dobre zaista sesti i videti. Jer to je jedna stvarno sjajna stvar kad uđeš u te tokove, jer možda se ti već drugačije osjećaš kada imaš registrovanu firmu i kada se nećeš pitati da li će neko unazad možda da pročešlje tvoje bankovne račune. Jer realno to je sve moguće da se desi. Naravno, verovatno, ima puno ljudi koji o tome ne brinu. Ja sa druge strane ipak sam neko ko i u takvoj sam industriji da ne bih vola prosto da imam stalno to otvoreno pitanje. I mislim da je to i nešto što je dobro da nas malo natera Jer mislim da mi u osnovi kako god da je naše okruženje trenutno, za šta možemo da nađemo brdo mana, ali bez obzira na to postoji jedna činjenica, a to je da ako mi želimo da imamo svoj biznis, zaista treba da kalkulišemo ne sa onim najmanjim troškovima, 
nego da kalkulišemo sa realnim troškovima. Ovo što si ti rekla malo pre oko tvog posla, da treba cene već formirati na osnovu toga. Ne sad kako ja da budem najjeftiniji i da ja najjeftinije prođem. I možda i taj mindset treba mi da menjamo. Da ne pričamo o tome kako ja da budem jeftinije od svih pa da zato mene koristi. Jer mnogi ljudi još uvek imaju možda to razmišljanje da ako neko ne kupuje naše usluge ili ne angažuje nas, to je zato što smo skupi. A to mislim da nije, nije baš uvek situacija i čak najčešće nije to do toga. I onda je zgodno da mi prosto stavimo na papir, ok, ako registrujem firmu sa, na primjer, čak i zavisi od išli predelatnosti svega, koliko bi meni bio porez, ja volim uvek što se tiče troškova da idemo sa maksimalnim. Koliko, iznad čega neće biti. Dakle, koliko je taj maksimalni neki porez koji ja eventualno mogu da dobijem, koje stvari treba još da pokrijem sa firmom, zavisnosti sad ko kako registruje, da li treba neke pravne dokumente, akte da izradi i sl. I onda naši troškovi, a opet neko koje već freelancer, makar zna već koje razne stavke ima od troškova. I to bi zato bilo jako korisno. I ne samo iz mog ugla što si ti rekla. Ne da bi bilo korisno za nekog koji ima biznis. Zaista bi bilo potrebno da jasno zapiše koliko troši na biznis i koliko zarađuje. Jer sve to, naš osjećaj koliko mi zarađujemo i trošimo to je izuzetno subjektivno, ali zaista. I to je, i ti kad pogledaš, ja sam baš u nekom razgovoru nedavno isto podelila to da je moj osjećaj za neko od prethodnih godina mog posla bio kao pa nekako mislim da očekivala sam kao da će biti bolja godina. To je moj bio subjektivni osjećaj. Kad sam ja pogledala moju tabelu u kojoj sam sve beležila prihode i troškove, Ja sam shvatila da je moj subjektivni osjećaj bio pogrešan, jer ja jesam ostvarila ono što sam očekivala. Dobro. A moj subjektivni osjećaj je bio kao da nisam. A onda kad sam pogledala, tabela je sve rekla. I to isto, znači beleženje, čak beleženje odvojeno ličnih troškova od firminih, To isto mislim da je jako važno. Zato što recimo kad neko krene, naročito kada neko krene da bude preduzetnik i ti možda imaš dilemu da li će to biti održiva priča. Da bismo mi bili sigurni da je to održivo, mi treba da znamo koliko od biznisa, koliko smo prihoda imali i koliko troškova. I da li kad oduzmemo prihode od troškova, Da li je nama ostala ta plata, naša plata, da mi živimo fino, kako želimo naravno, jer onda sa tim možemo mi da uporedimo, jer sad recimo možda bi moglo da pričamo o konkretnim brojkama. Recimo da neko sada zarađuje 120.000 dinara mesečno ili 1.000 evra govorit ću i u obe valute, na primjer. I sada, to je recimo kao, zarađuje to kao u radnom odnosu. I to dobije čisto neto. I sad to troši. 
I sad sa druge strane ti pređeš u preduzetništvo i kreneš da zarađuješ, na primer, 170-80 hiljada, ajde neka bude 180 hiljada dinara. I to je nekih koliko, hiljadu i po evra. Znači, ti zapravo vrtiš nešto veći cash. Ali ti kad možeš da sabereš tvoje poreze i sabereš šta neke servise moraš za svoju firmu da plaćaš, sad zavisi. Neko još kad proizvodi ima i druge troškove i za proizvodnju. Tebi možda na kraju ono što tebi čisto od 180.000 minus ti troškovi mesečno, možda tebi ostane 70.000. Znači ti si ovde imala 120.000 čisto, ovde imaš iluziju 180.000. Ali ostane manje. Jeste, ali to nije, ali opet ja ne kažem, nije ta priča ni tako crno-bela, jel da? Naravno. Zato što mnogima na kraju kada pređu preduzetništvo bude draže onih 70.000 koji čisto izvuku nego 120.000 koji imaju. Ali to je nešto sa čim mi trebamo da budemo toga treba da budemo svesni. Jer postoji još jedan momenat koji bih pomenula. Neki ljudi paralelno rade. Rade u nekoj firmi, imaju svoj biznis. I taj biznis onako ide, ali ne beleže posebno. I sad ti recimo imaš, jel da radiš za nekoga, zaposlena si, imaš platu. I to ti pokriva. Znači, ne moraš da se stresiraš da li ćeš pregureti mesec, da li će sve biti plaćeno. A super što ti od preduzetništva dođe, to ti je sve nešto ekstra. Ali, realno, tebi to, realno ti nisi to jasno vidiš da možda ne bi mogla da napraviš taj prelaz, taj shift da pređeš u preduzetništvo, jer nemaš dovoljno od toga. I sad posle, znaš, ovo sve može da ide lepo par meseci, godinu ili nešto, ali ti u jednom momentu treba ipak da presečeš, ok, da li je to tebi zaista zadovoljavajuće, ili ako bi ti zaista, ako ti ne bi uvek dopunjavala svoj biznis i svoje plate što zaradiš od poslodavca, ako ne bi dopunjavala, Da li bi to tad bilo održivo? To si potpuno u pravu. Ja sam imala taj slučaj. Radila sam kod poslodavca, pa sam bila part-time freelancer i onda sam prešla u samostalnu. To su potpuno različite stvari. Potpuno različite stvari. Znači, baš taj prelaz mora da bude oprezan da mi budemo realni sa tim koliko trošimo, a koliko nam je prihod. I to je, ja znam da mnogim preduzetnicima zaista to deluje teško da beleže. Da. Ali, jer smatraju da je to možda naporno i slično. Ali posle dva, tri meseca, kada ti kreneš, to bude takva rutina i to je takva neka relaksacija kada ti znaš zaista kako je išlo. Znači, ne prebacuješ sebi zašto si to kupila i slično. Nego samo kažeš sjajno, ja sad imam jasan pregled. I onda možeš da doneseš realne odluke na osnovu toga. Zato što možeš da kažeš, ok, ja znam da moj biznis meni možda svega generiše 10.000 dinara mesečno u plusu, ali ja sam srećna sa tim. I onda kažeš, ok, ali sa druge strane, ako ti vidiš da tebe opterećuje tvoj biznis, 
da nekako imaš osjećaj da se puno mučiš sa biznisom i slično i ti nekako teško možeš da preguraš mesec, da platiš, da, da, da živiš ta, taj standard života koji, si, koji želiš da živiš, uh-huh. onda ti možeš da razmotriš da li želiš preduzetništvo da nastaviš ili možda želiš da se zaposliš kod, kod nekog poslodavca. Jer to je isto da. sasvim ok odluka. Naravno. U nekom momentu kad kažeš ok, ja vidim da sad moj biznis definitivno ne donosi mi toliko koliko želim. Hajde malo da Tako se je. vratim i posle možda da se opet fokusiraš. Ili uvek ima ta opcija naravno i paralelno. Tako da. Jeste. Uh, baš vezano za to, mogla bi da se nadovežem uh, na, na priču vezano baš za ovu godinu gde su uh, mnoge novoosnovane firme dobile subvencije, uh, što se dešavalo i ranije od, od države uh, ili od nekih fondova na, u kojima su aplicirale ove, da dobiju sredstva. E sad, možda neki, neki umaju malo da se opuste kada to imaju, kad su, na primjer, godinu dana pokriveni. Uh, možda ne bi bilo loše da... Uh, eto, prosto napomenemo ovaj, da ipak u tom periodu kada imaju taj novac subvencije uh, i kako je važno da vode te svoje financije da sutra vide kada tih subvencija ne bude na računu tog novca uh, da znaju zapravo koliko im košta košta njihov posao. To je odličan period za privikavanje na celu priču samo mislim da treba da napomenemo da je važno da smo zapravo svesni koliko, koliko imamo. Jako su nam pokriveni no. možda i troš, ti troškovi vezano za poreze, doprinose, proviziju banki, šta je znam, znači sve što može tu da bude neke takve i šta znam. Pa jeste, to si potpuno upravo i mislim da i u biznis ne treba da neki ljudi razmišljaju da uđu u biznis sa idejom uzet ću subvenciju ili nešto, da. tako I nešto. I da se samo na to onda... Jeste. A čak ima ljudi koji to uzmu. Znaš, to je čak dobra varijanta kad je tako kao što si ti rekla, da neko ostavi te pare pa da plaća poreze. Dok ima mnogo ljudi koji uđu u, registruju firmu da bi uzeli sredstva za pokretanje biznisa i zapravo ta sredstva koje dobiju koliko je sad recimo nacionalne službe to bilo je da oko 200.000 dinara otprilike. Da, I to je to realno danas za jednu paušalnu firmu nije da li pokrije baš, zavisi gde je registrovano yes, koja delatost. Ali ne, nit, uglavnom to ne pokriva baš ni jednu godinu, to je sa jedne strane, a naravno tu je taj novac, a mislim da puno ljudi zapravo taj novac čim dobiju, eh, oni usmeravaju to na neka svoja ulaganja u firmu. Dakle, mm-hmm. ako neko kreće u neku proizvodnju ili nešto, ili kupe, ne znam, za svoj, svoj mini office eh, nameštaj ili... Znači ima sad tu različitih opcija, neko ko možda se digitalom bavi, možda kupi mikrofon, raznu opremu, kameru, laptop, da. tako dalje. Tako da taj novac čak i često se bude iskorišten, apsolutno ne za plaćanje poreza. Nego, da, nego odmah nešto se investira. Jeste. Tako da, ali mislim da jeste to važno prosto da ovo što si rekla, sva, stvarno treba planirati to koko ćemo mi Treba imati target. Mm-hmm. Ovo ako želim da zaradim, ono što sam malo prepričala. Ne koliko ja želim da imam prihoda, to jest ne ono 180.000 dinara želim da zaradim. Ako ja 180.000 želim da bude moja plata neto čisto što izvučem, mm-hmm. ja treba da vidim 
koliko još sve one razne troškove imam jel, da u firmi, od poreza do knjigovođe, do različitih servisa koje mi koristimo i što moramo da platimo. I ok, da li ja onda treba da zaradim, na primer, i to je super popisati, to je nešto što ja često radim sa preduzetnicima i preduzetnicama, da zajedno pređemo taj korak, na primer, ok, hajde da popišemo sve te troškove i koliko želiš, i neke varijacije, super je imati neke varijacije. Dakle, troškovi idemo maksimum, varijacije, ako želiš sebi platu 50.000, 100.000, 150.000, šta god neko naravno kaže, i onda to uključimo. I onda računamo tu ukupnu troškove i sad, ok, ako dođeš do cifre 250.000 treba da ti budu prihodi, sada ideš unazad, ok, koliko ja usluga treba da prodam. Ili proizvoda, naravno. Ili koliko klijenata. I onda često se dešava, naravno, da tu ljudi shvate da, aha, pa ja sa ovim cenama ne mogu uopšte da pokrijem te prihode. Pa onda možda cene moraju gore, jel da? Da, 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 to je vrlo bitna smernica i za formiranje cena. Jeste, znači našu platu ipak je dobro uključiti. To mislim da, to ja mislim da puno zaboravimo, puno puta, da kad želiš baš da pređeš nekako u preduzetništvo, mnogim ljudima to zaista ta diskrena želja i ja to razumem. Ali ponekad mi sebe nekako onako pozitivno zavaravamo, zato što nam prija to da mi sad nešto radimo. Ali jako je važno ipak taj moment, znači mi ne uračunamo cenu našeg rada. A cena našeg rada, naša plata mora da bude uključena zapravo, jeste mora da bude uključena u sve to ako želimo održivi biznis da gradimo. Da. A reci mi, ti si mi nekako, da kažem, žena, preduzetnica i nekako si na relaciji, meni barem izvode Beograd, mali iđoš. Odrasla si takođe u multikulturalnoj sredini i nekako možda mnogo bolje možeš da sagledaš ove naše prostore i šta su negde prednosti, a šta mane, pogotovo mislim za žene, i kako njih možemo da ohrabrimo da uđu preduzetnički da iskoriste te prednosti koje ovde imamo, a koje su mane na kojima bi mogli da poradimo? Ja mislim da je generalno za naše podnevne snalažljivost dosta onako... Ne znam da li se ti slažeš, da li tebi deluje da je... Apsolutno. Tako da mislim da smo mi snalažljive i preduzetnici i preduzetnice. Tako da mislim da je to nešto što nas verovatno razne te krize. Jer mi ja sad recimo, tu je sad pandemija, ali ovde kod nas uvek su neke i nekako uvek su razne neke vrste naravno kriza. Mislim da je jako važno da osvestimo naše mogućnosti i našu snagu, da verujemo sebi. To je, mislim da je nekako nešto baza što čini mi se, ako sad posebno recimo bih istakla šta je ženama korisno da porade na nekim stavkama u preduzetništvu, pa jeste to da budemo 
manje, ma, manje nekih analiza šta je dobro, šta nije dobro. A, više, više akcija i ne jurenje perfekcioni, znači ne, ne biti perfekcionista. Jeste. Ja se sećam kad sam bila na nekoj konferenciji posvećenom, koja je bila posvećena ženskom preduzetništvu uh-huh. i pričali smo o tome kako da, kako žene pristupaju i sećam se jednog čoveka koji je bio iz mislim fond za razvoj je bio Aha. u pitanju garadni fond, ili garadni fond iz Vojvodine nebitno i sad on upravo ističe kako su po njemu žene super u biznisu i sad kaže kad žene apliciraju na sredstva kod fonda Kaže, to je onako što s papira i sad ti treba jada da obrazložiš zašto baš tu mašinu. I sad čovjek navodi primjer preduzetnika i preduzetnice. Kao preduzetnik, pa zato što ono, kao eto, to je najbolje. I kaže da je imala, on zaista imao, kaže, situaciju, pita sad, kaže, ženu. Žena kaže, do najmanjih tehničkih karakteristika što to tako, ne znam, ovako štampa ta mašina, te boje, pa ovi, ova podešavanja. Čovjek je bio u fazonu ok. U redu je. I, i, kaže da, I kaže da otvori, kaže onu prijavu, kaže podvučene stavke, sticky notes, ono kao šta gde. E, znaš kako, ja kad sam to slušala, to je bilo afirmativno podeljeno i taj čovjek je podelio to. Ali, znaš kako, ja sam osetila tad izuzetno veliki teret. Koliko se mi nekad u sitnicama gubimo. Yes. Dakle, znaš, to, to je i, i isto apropo uzora. Imam jednog poznanika koji je preduzetnik i sa kojim sam sarađivala dok sam vodila Exclusive Change. On je, znači, uvek kao, Karoli, ja rekao, da li možeš da to uradiš sa tvojom firmom? Karolina može sve, sve može i naravno na, na naš ono, snalažljiv čovjek, jel da? da. U mnogo, on sve obeća. <laughs> na kraju krajeva to, to bude i urađeno. Ali on ima neki nonšalantni pristup. Dakle, da. a čit mi se da žene samo nešto često obećaju samo kad znaju stopostotno da mogu yes. nešto da ispune. Yeah. Yeah. Znači, preterano igramo na sigurno. Onda isto tako, i to je e, također u, u knjizi meni je puno značilo dodatno kad sam čitala o Sheryl Sandberg Lean In, gde je ona pisala dosta i o ženskom liderstvu i o tome kako naravno žene na neki način mogu da možda i u karijeri da sebi olakšaju svoj put. A upravo je, meni je tu sjajna, sjajna to, bio, tamo je bio primer kako u kompaniji, recimo kada je bio raspisan interni konkurs za neko radno mesto, žene su se prijavivale ako su stopostotno ispunjavale uslove konkursa. Da. Muškarci u proseku ako 60% ispunjava. To je nešto što treba svima da bude. Dakle, mi u tom smislu zaista po meni treba da malo učimo od kolega preduzetnika, da mm. budemo malo znači, otpornije, da, da ne gledamo kao sad kako će nas neko usuditi ako mi nešto preduzmemo, mm-hmm. što nismo sigurni. Znači, u šta još mi nismo sigurne da, da možemo tako stopostotno da izvedemo? Tako je. Uvijek, rizika. To je potpuno, to je potpuno tačno i nekako mi se čini, kad god se malo pustila onako da se stvari desite, 
ovaj, da su se stvari posložile, nekako, ja, sam, ja volim da isplaniram i jesam analitična i sve, ali nekad pustiš i složi se, potrude, ne možeš da pustiš da se time ne baviš, ali malo no. pripusti životu da, da sredi nešto. Ne možemo sve unapred korake znati, nema šanse da je to tako. Naravno, i to što, ono što mi mislimo, da oni detalje, kažem, meni je to fenomenalan primjer bio sa tim podvlačenjima u konkursu i Sticky Notes, kada zaista nije, nije stvar, najčešće nije stvar u tim detaljima. Ja ne kažem, ja sam po prirodi jako analitična, ali izuzetno radim na tome da ne uđem u te detalje. Da. Zato što to uopšte i na našem biznisu, na primer, čini mi se da ne, ne utiče, znaš ono kako sad naš logo izgleda, kako ovo, Absolutno. ne kažem, to sve utiče, znaš, na nekom... Bitno je, ali ne ali, treba gubiti vreme i energiju toliko na tome, mislim. Ali, znaš, neće niko sad tebe i mene u ovom momentu da, da. angažuje, zato što imaš baš lepu logo. Jes, apsolutno. <laughs> A pomenula si, pomenula si knjige? Ta bih voljela da nam, ovaj, da nam neke tvoje tri omiljene knjige nekako koje su na tebe utisali u ovom preduzetničkom smislu. Kad si pročitala, stvarno si ono, ono, aha, momenti oni što su bili i nekako su ti promijenili pogled. Ovo, nešto si možda i prepoznala još iz detinstva što si naučila, ali što, koje su one bila koje su onako te baš možeš oko tri zlave da mi kažeš koje su utisale na tebe kao danas kao preduzetnička. Znaš, ako što se tiče knjiga, isto bih rekla slično kao i kod uzora da pre svega na, na mene, na moj preduzetnički put, rekla bih da su mnogo više uticale stvarne priče iz mog okruženja, da. ali za, zaista, no, mnogo više je to uticalo na mene. Ali sećam se, na primjer, jedna od knjiga koji je nekako meni drugačiji pristup celom biznisu dao, to je još bilo davno baš na fakultetu, kad smo, to je bila knjiga Funky Business. I sećam se da je upravo to bio moment gde je i to i prema odnosi prema zaposlenima i generalno kako nekako dolazi vreme kada trebamo našu autentičnost da istaknemo. I to je za mene bilo jako motivišuće, da mi ne moramo da se uklapamo u neke kalupe. Tako da, to su švedski autori, tako da to je fina knjižica bila. Sad, kažem, baš sam davno čitala, ali tad je ostavila na mene generalno na moj i preduzetnički i nekako karijerni put, tad motivišuće je bilo izuzetno. I jako mi je značila knjiga, malo pre koju sam pomenula, Lean In, ne znam kako je, mislim da je sad i kod nas već izašla, ne sećam se kako je prevedena na srpski, ali to je napisala Sheryl Sandberg koja vodi Facebook, ona je za operacije Facebooka zadužena i ona je tu pisala prosto o ženskom liderstvu i upravo ovo što smo malo pre pričale, šta bi bilo, na kojim segmentima bi bilo korisno da poradimo. To je takođe meni i mislim da to bilo preduzetnicama ili bilo nekima ko su zaposleni, jako znači da možda preispitaju neke stavove svoje, posebno kažem kad su sad žene u pitanju. I naravno, 
volim da čitam i tekstove i razmišljenje Richarda Bransona, zato što on nekako baš ume da motiviše ljude, i Robert Kiyosaki, koji njega možete, naravno, on ima, on je i ovako poznat na našim prostorima. Mislim da je interesantno što je, čini mi se da kod nas ljudi su mogli da se povežu sa njegovim tim konceptom, da prvo smo jada zaposleni, to jest ne prvo smo neki, uvek jada ostanu u jednom tom, kako on zove kvadrant, jada četiri kvadranta i kao zaposleni, pa zaposleni, znači zaposleni, samo zaposleni, onda kada imaš biznis pa već drugi rade za tebe, a četvrti kvadrant je da kad si ti prosto investitor, kada već i možda ne vodiš svoj biznis, nego samo ulažeš novac, da ljudi imaju svest o tome da postoje ti pristupi biznisu, Možda je to zgodno isto da bilo ko ko je u preduzetništvu, posebno kada pričamo sad ovde o preduzetnicima, u tom smislu da je jedna ipak velika razlika. Znaš, mi kad pređemo, radili smo za poslodavci i pređemo da budemo samo zaposleni. Iz mog ugla je samo jedan segment koji je jako važno da mi imamo u vidu. Znaš, šta se dešava... I da pokrijemo i da budemo svesni toga, ok, ti kad si veći preduzetnik, ali ako nemaš zaposlene kojima delegiraš neke stvari, u tom momentu mi i dalje jeste mi radimo za sebe, ali u momentu kada slučajno znaš, ne znam, malo razboliš si to, tebi staju prihodi najčešće. A ti više nisi zaposleni koji kad ode na bolovanje poslodavac ili država će plati bolovanje ili tako neke stavke, a ovde si ti ta osoba od koje zavise ti prihodi. I u tom smislu čini mi se da je, dobro ja ne kažem da i ova svest da će uticati na to da mi sad imamo zaposlene, jer prosto neko možda to nikad neće ni želeti i to je sasvim okej. Samo je važno imati ovu svesti opet u, baš ako se vratimo i na lične financije i na poslovne, samo imati ovo što je i ova pandemija sada pokazala. Zgodno je imati i neku zlatnu rezervu, posebno, mislim, znam da to često preduzetnicima deluje kao o kakvoj mi bajci pričamo, ali treba da razmišljamo nekako i u tom pravcu da ako u nekom momentu nama prihodi stanu zbog nekih bilo eksternih okolnosti ili drugih, da mi možemo par meseci da budemo relaksirani i da ne moramo tad još da upadamo u neka razmišljenja. Tako da nadam se da će nešto od ovih informacija ljudima koristiti. Ma hoće, hoće svakako. Sad bih pogledala za kraj da nam predstaviš svoje radionice, svoju knjigu, ljudi koji su zainteresovani da rade sa tobom kako mogu da ti se obrati, ja ću vam naravno ostaviti likove u opisu, pred kojim stranicama, ali evo možeš malo ukrati da nam predstaviš svoje kurseve i kako ljudi mogu da te kontaktiraju. 
Naravno. Dakle, oni koji ne znaju, imam svoj sajt herbutkarolina.com, tu mogu ljudi da i detaljno istraže moje usluge. Ono što je sada aktualno jeste moj online kurs o ličnim financijama. I svakako to bilo da ste preduzetnik ili ste zaposleni negde ili nezaposleni, verujem da ljudima može da bude korisno, zato što upravo prelazimo razne neke osnove kako da zaista temeljno poradite i postavite svoje financije na neke temelje, kako da krenete da preispitujete svoje uverenja i da ih locirate, kako da krenete da menjate ta sabotirajuća razna uverenja koja uočite, ona sa druge strane kako da napravite jedan jednostavan finansijski plan, kako o kojim pitanjima je zgodno i da popričate sa vašim partnerima ili budućim partnerom i takođe pričamo i o investiranju u štednji kako da se stvara i uveća ušteđevina i gde ljudi mogu naravno posle da to i stave dakle bilo da je to sada investicijoni fond, štednja u banci, osiguranje života, privatna penzija i to prelazimo u detalje da bi ljudi znali koji je pravi finansijski proizvod za njih. Jer naravno to nije ništa crno-belo za svakoga i u skladu sa ličnim preferencijama ljudi trebaju da to izaberu, a ja im pomažem naravno da oni tu shvate šta je, jel da? i takođe kako da automatizuju svoje financije. Tako da je to sve što, naravno, tu pokrivamo 70 načina kako da uštede, 90 načina kako do dodatnih prihoda, do pasivnih prihoda. Tako da to je nešto sve što je u sklopu samog kursa. I ono što, naravno, kurs možete upisati bilo individualno, dakle, nezavisno od grupe ili uz grupni rad, A grupa sada kreće sledeća u septembru, 18. septembra 2020. i traje do 30. oktobra. A kažem i nezavisno od grupe može, samo razlika u grupnom radu je da imamo i nedeljne lajvove i razgovore, znači gde zaista razjašnjavamo neke nedoumice međusobno i razmenjujemo mišljenja. I što je super, zaista i u prošloj grupi ti lajvovi su ljudima baš dosta značili, ali opet razumem, nekima ne odgovara taj način rada, oni mogu individualno da prođu. I takođe tu imamo mogućnost, ljudi imaju mogućnost da rade jedan na jedan sa mnom, često su to pojedinci, upravo mnogi ljudi iz IT-a, digitala, advokati, Ali razni ljudi, dakle, jedna grupa je oni koji su već stekli neku ušteđevinu i žele da investiraju, da vide na koji najbolji način to mogu da urade, a druga grupa ljudi je koja sad želi da stvara i da postavi financije na neke zdrave temelje i da preuzmu kontrolu nad financijama, tako da... Eto, imate mogućnost i kažem što se tiče i jedan na jedan konsultacija ili i online kurs, a takođe ono što posebno se preduzetnicima radim i finansijski biznis coaching. Dakle, to nije, ima jedan segment koji jeste konsultanski, ali drugi segment jeste coaching gde zapravo pomažem ljudima da im se ciljevi iskristališu i da oni prosto rade na ostvarenju svojih ciljeva. Tako da to je što se tiče naravno usluga, a imate i dosta besplatnog sadržaja i na blogu, 
tako da i na mailing listi ako se prijavite, tako da eto, dobrodošli ste i slobodno i ljudi mogu da postavljaju neka pitanja ako nešto nije jasno. Ako nešto nije jasno, hvala ti puno, puno je, ti su jako vredne, stalno imaš neke radionice i ko te prati zna koliko si aktivna. Ja ću ljudi poznati, naravno, postoji kao sajt da se prijeve na sve da su zainteresovani, da li lično, da li poslovno. I još jednom ti se zahvaljujem što si bila moj gost. Hvala tebi puno na pozivu i bilo mi je baš zabavno ovo je naše časkanje. I meni. Hvala ti. Pozdrav i tebi. Hvala i vama što ste nas pratili. Do novog kafenistanja. Pozdravljam vas.